0: zimną krwią. Skandynawskie zbrodnie, które wydarzyły się naprawdę. Odcinek 12 i 13. Wizyta seryjnego mordercy. Część druga. W duńskim miasteczku Faborg, niedaleko brzegu, fale wyrzuciły ciało młodego mężczyzny. Znanego wszystkim uzależnionego od narkotyków Larsa Jensena. Policja od dłuższego czasu prowadzi dochodzenie w tej sprawie. Zatrzymano też mężczyznę, który przyznał się do zamordowania Larsa. Funkcjonariusze Wydziału Kryminalnego cieszyli się już ze schwytania sprawcy. Jednak oficer prowadzący śledztwo upomniał swoich ludzi, że jeszcze za wcześnie, by uznać sprawę za zamkniętą. I rzeczywiście, miał rację. W chwili przyznania się pera do winy, sprawa była jeszcze daleka od zamknięcia. Słuchasz jednego z odcinków z zimną krwią. Skandynawskie zbrodnie, które wydarzyły się naprawdę, czyli serii podcastów o prawdziwych zbrodniach w Skandynawii. Wszystko, co zaraz usłyszysz, oparte jest na faktach. Materiały zebrał i opracował Martin Hillander. W piątek 19 lutego 1982 roku o godzinie pierwszej w nocy odbyło się kolejne posiedzenie z udziałem sędziego śledczego. Na jaw wyszły nowe szczegóły. W odniesieniu do bójki z Larsem Per zeznawał między innymi tak. Nagle zauważyłem rozpięty rozporek w spodniach Larsa. Ogarnęła mnie panika, bo przestraszyłem się, że może on jest gejem i chce mnie zgwałcić. Zeznał również, że cały trząsł się ze strachu. Sięgnął po scyzoryk i zadał Larsowi kilka ciosów w brzuch. Zarówno prokurator, jak i adwokat wielokrotnie pytali go, czy jego przyznanie się do winy jest zgodne z prawdą i ostateczne. Per był całkowicie pewien swoich słów i podkreślał, że mówi prawdę. Po tym posiedzeniu odprowadzono go z powrotem do aresztu śledczego. Wniesiono też przeciwko niemu akt oskarżenia w sprawie zamordowania Larsa. Tej nocy oficerowie śledczy nie spali wiele. Wiedzieli, że czeka ich jeszcze mnóstwo pracy, zanim będą mogli mówić o rozwiązaniu sprawy. Należało jeszcze dokładniej zaprotokołować zeznania Per'a. A przede wszystkim starannie je zweryfikować, trzeba było zebrać dowody na potwierdzenie jego zeznań, a także zrekonstruować i udokumentować przebieg przestępstwa. Podczas kolejnego przesłuchania Per ponownie przyznał się do winy i udzielił szczegółowych informacji. Między innymi o tym, w jaki sposób odciął scyzorykiem genitalia Larsa. Według jego własnych słów musiał wykonać dwa albo trzy cięcia, przykładając nóż raz z jednej, a raz z drugiej strony. W kolejnych dniach Per miał zaprowadzić śledczych na miejsce przestępstwa. Znajdowało się ono kilkaset metrów od miejsca, w którym wypłynęło ciało. Funkcjonariusze przypuszczali, że mogło to być wynikiem panujących tamtej nocy warunków atmosferycznych. Chociaż nie. Per powiedział bowiem teraz, że po zabiciu Larsa zawlógł ciało do oddalonego o około 150 metrów klubu wioślarskiego. Miał nadzieję, że prąd kanału ściekowego poniesie je na otwarte morze. Z badań wynika jednak jasno, że wleczenie ciała na odległość ponad 100 metrów pozostawiłoby wyraźne ślady tarcia na spodniach, plecaku i gumowych butach Larsa. Takich śladów jednak nie stwierdzono. Jednocześnie śledczy otrzymali informacje z Zakładu Medycyny Sądowej. Na ciele ofiary nie stwierdzono żadnych ran kłutych brzucha, które Per, zgodnie z własnymi zeznaniami, miał zadać Larsowi. Pojawiało się coraz więcej wątpliwości co do tego, czy Per rzeczywiście jest mordercą. Czy fałszywie przyznał się do winy? Miał luki w pamięci, a może cierpiał na blokadę umysłową wywołaną ekstremalnym stresem i atakiem paniki? Czy to możliwe, że Per aż tak bardzo zagubił się w swoich własnych czynach, że jego pamięć o tych wydarzeniach uległa zaburzeniu lub przesłonięciu? Niemniej jednak przystąpiono do rekonstrukcji wydarzeń, bazując na jego zeznaniach. Jego wina stawała się przy tym coraz bardziej wątpliwa. Po prostu zbyt wiele szczegółów się nie zgadzało. Ostatecznie 5 marca 1982 roku Per wycofał swoje przyznanie się do winy. Wyznaczono nowy termin rozprawy. Tym razem Per nie przyznał się do winy w sprawie zamordowania Larsa. Na pytanie sądu, po co w ogóle początkowo się przyznał, odpowiedział, że wydawało mu się, iż nie będzie w stanie dowieść swojej niewinności. Policjanci postanowili jednak zatrzymać go w areszcie i podtrzymać przeciwko niemu oskarżenie o morderstwo. Sprawa, która wydawała się już niemal wyjaśniona, zaczęła z powrotem się komplikować. Nową sytuację omawiano podczas licznych dyskusji, a śledczy z jednostki specjalnej sprawdzali techniki oraz taktyki zastosowane podczas przesłuchania. Czy gdzieś popełniono błąd? Czy Per w sposób niezamierzony został zmuszony do przyznania się do winy pytaniami sugerującymi odpowiedź? Dokładna analiza przebiegu śledztwa pozwoliła na stwierdzenie, że postępowano prawidłowo. Postanowiono jeszcze raz dokładniej sprawdzić otoczenie Pera. Wspólnie z adwokatem oskarżonego śledczy udali się do Niemiec, do miasteczka w pobliżu Gladbach. Mieszkała tam matka Pera, z którą chcieli porozmawiać. Podczas tej podróży śledczy ściśle współpracowali z adwokatem oskarżonego. Była to sytuacja o tyle nietypowa, że policja i obrońca zwykle występują jako przeciwnicy. W mediach zaś często przedstawiani są wręcz jako dwie wrogo do siebie nastawione strony. Wynika to jednak wyłącznie z oczywistych interesów stron postępowania. W rzeczywistości jednak taka współpraca zdarza się częściej niż można by przypuszczać. Krytyczny, rozsądny i rzeczowy adwokat może okazać się ważnym partnerem w śledztwie. Obowiązkiem policji jest wyjaśnienie okoliczności przestępstwa. Policjanci mają jednak również obowiązek zapobiegać skazaniu niewinnych osób za przestępstwa, których nie popełniły. W tym kontekście zarówno policjanci jak i adwokat mają wspólny cel – Niestety przesłuchanie matki Pera nie wniosło nic nowego do sprawy. Kolejne miesiące po powrocie funkcjonariuszy z Niemiec wypełniały następne etapy śledztwa. Wezwano i przesłuchano wielu nowych świadków. Liczono, że ich zeznania dostarczą jakichkolwiek bliższych wskazówek, które pomogłyby obciążyć lub odciążyć oskarżonego. Pozyskane podczas tych przesłuchań informacje w dalszym ciągu jednak nie pozwalały na wykluczenie Pera jako sprawcy. Analiza techniczna ubrania i noża Pera również dostarczyła zaskakujących rezultatów. Na jego butach i nożu stwierdzono obecność niewielkich ilości krwi. Na dnie etui na scyzoryk odkryto ponadto jasnobrązowy włos, który bez wątpienia mógł być owłosieniem łonowym. To była kolejna wskazówka budząca obiekcje u funkcjonariuszy. Co tak naprawdę kryje się za tym morderstwem? Jak sąd przysięgłych oceniłby dowody zgromadzone przeciwko Perowi, gdyby w tym momencie oficjalnie wytoczono powództwo? Pracownicy jednostki specjalnej są pewni, że Per najprawdopodobniej zostałby skazany. Ale czy nie stałby się tym samym ofiarą wymiaru sprawiedliwości? I czy nie byłoby w tym również ich winy? Dla większości śledczych taka sytuacja to dość obciążające doświadczenie. Po prostu nie mieli pewności. 23 czerwca zespół z Kopenhagi spędził ostatni wieczór w przepięknym, idyllicznym miasteczku na duńskim wybrzeżu Morza Bałtyckiego. W skład jednostki wchodziło wówczas już tylko trzech pracujących nad tą sprawą śledczych, którzy zrobili wszystko, co w ludzkiej mocy, aby wyjaśnić morderstwo Larsa. Przed wyjazdem oficerowie udali się do więzienia, by życzyć Perowi wszystkiego dobrego. Na płaszczyźnie czysto ludzkiej, stosunki pomiędzy śledczymi a oskarżonym układały się bowiem bardzo dobrze. Oficerowie po raz ostatni spotkali się z kolegami z Fionni na kolacji. Jeszcze raz omówili całą sprawę, podziękowali za współpracę i pożegnali się. Decyzja o tym, jak należało dalej postępować w tej sprawie, miała zapaść wyżej. Następnego dnia akta trafiły więc na biurko prokuratora, który miał przejrzeć cały materiał zgromadzony podczas śledztwa, ocenić go i wreszcie postanowić, co dalej... 13 grudnia 1982 roku prokuratura zadecydowała o wycofaniu aktu oskarżenia wobec Pera z powodu braku dowodów. Dla osoby patrzącej na to wszystko z boku, cały przebieg wydarzeń wydaje się dość osobliwy. Dlaczego jakiś mężczyzna przyznaje się do popełnienia przestępstwa, którego wcale nie popełnił? Co go do tego skłoniło? Mówimy tutaj przecież o bardzo wysokiej karze pozbawienia wolności, a może nawet dożywotniego więzienia. Odpowiedź na to pytanie wcale nie jest taka prosta. Trzeba pamiętać, że śledztwo w sprawie morderstwa to niezwykle złożony proces. Dla osoby, która znajdzie się w jego centrum, jest to bardzo niecodzienna sytuacja. Po dziesięciu godzinach intensywnych przesłuchań podejrzany często jest zupełnie skołowany i nie potrafi zebrać myśli. Nie można wykluczyć, że taka osoba poczuje się przytłoczona rozwojem wydarzeń i przyzna się do przestępstwa, którego nie popełniła. W innych sprawach również zaobserwowano już takie tendencje. Dlatego policja musi z rezerwą podchodzić do przyznania się do winy po wielogodzinnym i intensywnym przesłuchaniu. Przyznanie się do winy bardzo często nie jest bowiem równoznaczne z wyjaśnieniem sprawy. Teraz nadchodzi czas na poddanie przebiegu śledztwa nowej, krytycznej ocenie. Czy jest coś, co śledczy mogli przeoczyć? Czy w zebranych w sprawie materiałach dowodowych mogą znajdować się informacje, które nie zostały odpowiednio przeanalizowane? W całej sprawie przesłuchano dotychczas 1500 osób, Przeprowadzono też ogromną ilość różnego rodzaju badań. A mimo to, wciąż są pytania, na które śledczy nie zdołali uzyskać odpowiedzi. Kim są osoby w żółtych płaszczach przeciwdeszczowych, które były widziane w godzinach wieczornych, mniej więcej w czasie popełnienia przestępstwa? Dlaczego Lars nie odebrał swojej części zasiłku socjalnego, tak jak to miał w zwyczaju? Kiedy dokładnie kąpał się nago w basenie portowym? Jak już wcześniej wspomniano, z przesłuchania świadków wynikało, że mogło to być we wtorek, środę, czwartek lub w piątek. Do momentu opuszczenia Fawork oficerowie śledczy nie znaleźli odpowiedzi na żadne z tych pytań. W całej sprawie od dawna już nie wydarzyło się nic nowego. Została więc uznana za niewyjaśnioną. Ale jakieś dwa lata później 6 lutego 1984 roku w sprawie ponownie coś drgnęło. Policja w Kopenhadze otrzymała telegram od Interpolu. Wiadomość nadeszła z Wiesbaden. Podczas przesłuchania mężczyzny nazwiskiem Kurt Friedhelm helmstein podejrzanego o popełnienie morderstwa, policjanci z Gladbach dowiedzieli się, że podczas rejsu żaglówką do Danii w 1981 roku miał on brać udział w zamordowaniu młodego mężczyzny. Kopenhaska policja poprosiła o dokładniejsze informacje o sprawie. 9 lutego 1984 roku nadeszła kolejna wiadomość od Interpolu. Wynikało z niej, że do morderstwa doszło podczas pobytu w porcie na południu Fionii, a dokładniej mówiąc w Faburg w dniach od 7 do 9 października 1981 roku. Ten niespodziewany zwrot w sprawie zaskoczył śledczych z Kopenhagi. Byli absolutnie pewni, że musiało chodzić tutaj o zamordowanego Larsa, którego ciało znaleziono 10 października 1981 roku. Zaledwie parę dni później śledczy wznowili pracę nad sprawą. Funkcjonariusze, którzy kilka lat temu brali udział w śledztwie, ponownie zabrali się za przeglądanie akt, by przypomnieć sobie wszystkie szczegóły. Ponownie też udali się do Faborg na Fioni, gdzie przybyli 21 lutego 1984 roku. Następnie jeden z miejscowych policjantów udał się wraz z funkcjonariuszem jednostki specjalnej w dalszą podróż do Niemiec. Późnym wieczorem dotarli do komendy policji w Gladbach, gdzie czekali już na nich funkcjonariusze miejscowej policji. Okazało się że cała sprawa była o wiele bardziej złożona niż się to duńskim policjantom wydawało. Na początek niemieccy policjanci przedstawili swoim duńskim kolegom informacje pozyskane w toku śledztwa przeciwko Kurtowi Frithelmowi Steinwexowi. Kim jest i o jakie inne przestępstwa jest podejrzewany? Przybysze zdanie nie mogli wprost uwierzyć własnym uszom. Steinwegs jest i nie ma w tym żadnej przesady jednym z najniebezpieczniejszych seryjnych morderców, jacy kiedykolwiek wpadli w ręce niemieckiej policji. Poza tym należy też do stosunkowo nielicznej grupy seryjnych przestępców, którzy na miejscu zbrodni, bądź też na ciele ofiary, zostawiają coś w rodzaju sygnatury. Właściwym motywem działania takich sprawców jest nie tyle morderstwo samo w sobie, co jakaś rytualna czynność. Swoje czyny sprawca opatruje szczególnym podpisem, który jest w zasadzie nie do podrobienia. Psychologom do dziś nie udało się znaleźć odpowiedzi na pytanie, dlaczego seryjni mordercy praktykują szczególne rytuały na swoich ofiarach. Być może mają one na celu podkreślenie kontroli czy też dominacji sprawcy. Innym wyjaśnieniem może być pewien rodzaj zaburzenia seksualnego. Zdania ekspertów są w tej kwestii podzielone. Sygnaturę seryjnego mordercy fachowcy określają między sobą również mianem personifikacji. Dopiero w przypadku ponownego wystąpienia personifikacji można mówić o sygnaturze sprawcy. Sposób, w jaki sprawca dokonuje przestępstwa, pozwala określić jak dużo albo jak niewiele czasu i wysiłku włożył w zaplanowanie swojej zbrodni. Niektórzy seryjni mordercy pozostawiają osobisty psychologiczny podpis na ciele swoich ofiar, dokonując na nich zawsze tych samych rytualnych czynności, które są niejednokrotnie wynikiem potrzeby lub obsesji. Takie sekwencje działań mogą u jednych sprawców wynikać z jakiegoś zaburzenia osobowości, podczas gdy u innych schematy czynności mają służyć do wzbudzania strachu. Zdarzają się przypadki, w których seryjni mordercy układają martwe ciało ofiary w prowokacyjnej pozycji seksualnej, odcinają jej jakąś część ciała, zabierają jakiś jej przedmiot na pamiątkę albo wprost przeciwnie, zostawiają coś swojego na miejscu zbrodni. Przyjmuje się, że tego rodzaju sygnatury powstają przede wszystkim w wyniku osobistych fantazji sprawcy – i nie są bezpośrednio powiązane z samą czynnością zabijania. Powszechnie panuje mylne przekonanie, że sygnatury pozostawiane na ofiarach tego samego mordercy zawsze muszą być identyczne. W rzeczywistości zaś w ramach jednego z badań ustalono, że nawet 50% seryjnych morderców odsiadujących wyroki skazujące przyznawało się do zmiany swoich rytuałów ze zwykłej chęci wypróbowania czegoś nowego. Pewien seryjny morderca w Indiach układał przykładowo wzór z puszek po piwie obok ciał swoich ofiar, podczas gdy inny morderca w Grecji zadawał swoim ofiarom dokładnie cztery rany kłute w kark. Inny sprawca z Niemiec pozostawiał z kolei biegnące równolegle do siebie ukośne rany cięte. Natomiast jeden z najbrutalniejszych seryjnych morderców w Ameryce pozostawiał na miejscu zbrodni kryptogramy i tajemnicze listy. Sygnatura, którą pozostawiał po sobie Kurt Friedhelm Steinwegs, jest po prostu ohydna. Miał on bowiem zwyczaj pozbawiać swojej ofiary narządów płciowych. Ze względu na ten bestialski podpis, niemiecka prasa ochrzciła go mianem Potwora z Niederrhein. W graniczącym z Holandią regionie Niederrhein znajdował się mianowicie ośrodek jego interesów życiowych. Kurt Friedhelm Steinwegs. Był przy tym stosunkowo młodym, seryjnym mordercą. Urodził się 5 grudnia 1960 roku w Firzen, w kraju związkowym nad Renia Północna Westfalia, jako piąty spośród ośmiorga rodzeństwa. Jego ojciec był pracownikiem sezonowym, a w rodzinie się nie przelewało. Kiedy Kurt Friedhelm miał 10 lat, zmarła jego wówczas zaledwie 35-letnia matka. Ojciec pozostał sam z ósemką dzieci. Szybko okazało się, że nie był w stanie sprostać opiece nad nimi. Dzieci często chodziły głodne. Kilkoro z nich zostało wreszcie odebranych ojcu i umieszczonych w sierocińcach, wśród nich także Kurt Friedhelm. Miał 14 lat, gdy trafił do schroniska dla młodzieży w miejscowości Gifhorn w Dolnej Saksonii. Jeszcze pod opieką ojca chłopiec przejawiał niepokojące i agresywne zachowania. Ojciec nie był w stanie go kontrolować. W schronisku jego zachowanie pogorszyło się do tego stopnia, że kierownik uznał, iż chłopak jest po prostu nie do zniesienia i nie może tam dłużej zostać. Wówczas nikt nie wiedział jeszcze, że swoją pierwszą ofiarę młody morderca wyszukał sobie właśnie podczas pobytu w schronisku. Był nią 59-letni, Ernst Dorf. Za narzędzie zbrodni posłużył chłopakowi kamień, którym pogruchotał ofierze twarz. Dorf był jedyną ofiarą, której morderca nie pozbawił jeszcze genitaliów. Był to jednak czysty przypadek. Pierwotnie bowiem Kurt Friedhelm rzeczywiście miał taki plan. Jak jednak powiedział później policji, nie zdołał wykonać swojego rytuału, ponieważ ktoś mu w tym przeszkodził. Początkowo motywem morderstwa była w pierwszej kolejności chęć wzbogacenia się. Steinwegs chciał ukraść ofierze 50 marek. Jednak już podczas popełniania czynu poczuł silną potrzebę obcięcia mężczyźnie genitaliów. Późniejsze morderstwa miały przede wszystkim zaspokoić te właśnie potrzeby, dlatego każda kolejna jego ofiara miała obcięte genitalia. W 1976 roku Steinwex został przyjęty do Centrum Pedagogiczno-Psychiatrycznego w Bawarii. Spędził tam rok, a później z niewyjaśnionych przyczyn został odesłany z powrotem do domu, do ojca. Kilka miesięcy po wypisaniu z Centrum Psychiatrycznego zamordował 13-letniego Andrew Robinsona, i jego również pozbawił genitaliów. Ta sprawa wywołała w Niemczech ogromne poruszenie. Została jednak wyjaśniona dopiero kilka lat później. Chociaż ani ojciec, ani placówki opieki społecznej nie zdawali sobie jasno sprawy z tego, jak niebezpiecznym człowiekiem tak naprawdę był Kurt Friedhelm, to wszyscy wiedzieli, że z chłopakiem jest coś nie w porządku. Dlatego odesłano go do kliniki psychiatrycznej w Firzen. Podczas pobytu w tej klinice, w której miał zostać poddany obserwacji i leczeniu, Zamordował czterech kolejnych mężczyzn, wszystkim obcinając genitalia. Morderstwa dokonywane przez Steinwexa nie tylko wywołały w Niemczech makabryczny skandal z seryjnym mordercą w tle, ale też nie stawiały w najlepszym świetle niemieckich władz. W pierwszej chwili żaden z duńskich funkcjonariuszy nie wiedział, co powiedzieć. Rzeczywiście wydawało się, że to właśnie ten mężczyzna zamordował Larsa Jensena w Faborg. Poprosili więc swoich niemieckich kolegów o pozwolenie na przesłuchanie Steinwexa w związku z morderstwem na Fionii. Pozwolenie otrzymali. Jednocześnie uprzedzono ich jednak, że Steinwex zwykle rozmawia tylko z tymi śledczymi, do których nabrał już zaufania. Poza tym potrafi też paść w furię z powodu byle drobnostki. Pełni napięcia i nerwów, duńscy funkcjonariusze udali się na spotkanie z owianym złą sławą seryjnym mordercą. Na pierwszy rzut oka Kurt Steinwegs, by Bynajmniej nie wzbudzał strachu. Wprost przeciwnie. Sprawiał raczej wrażenie żałosnej postaci z tłustymi włosami do ramion i wiotkim uściskiem dłoni. Wydawało się też, że nieustannie marznie. Był kościsty i bynajmniej niewysportowany. Jeden z funkcjonariuszy zapytał go, czy mówi po duńsku. Ten zaś natychmiast wyprostował się i pochwalił swoim duńskim słownictwem. Tuborg, tuborg... Na tym kończyła się jego znajomość języka. Dalszą część rozmowy prowadzono już po niemiecku, a ku zaskoczeniu policjantów Steinwegs okazał się dość rozmowny. Bez wahania przyznał się do zamordowania Larsa Jensena. Wyjaśnił także jak i dlaczego zabił młodego Duńczyka. Podczas pobytu w zakładzie psychiatrycznym w Firzen, Kurt Friedhelm uczestniczył w rejsie żaglowcem Falados z Rodos, zorganizowanym dla młodzieży z zaburzeniami behawioralnymi. 8 października 1981 roku Łódź zawinęła do portu w Faborg. Po zacumowaniu młodzież dostała pozwolenie na wyjście do miasta. Padał deszcz i wszyscy mieli na sobie żółte peleryny przeciwdeszczowe. Tak ubrani spacerowali po miejskim deptaku i tam właśnie natknęli się na Larsa, którego Steinweg konsekwentnie i pogardliwie określał jako... Ten menel. Ktoś inny z ich grupy zagadnął Larsa, prosząc go o łyk piwa. Lars chętnie się podzielił. Po tym krótkim nawiązaniu znajomości, Lars, będąc zapewne pod wpływem narkotyków, poszedł za Niemcami. Przed za nimi nawet do knajpy mała apteka, z której wszyscy zostali wyrzuceni z powodu jego nieodpowiedniego zachowania. Kiedy skierowali się z powrotem w stronę Łodzi, Lars cały czas deptał im po piętach. Na pokładzie Kurt Friedhelm dostał reprymendę od opiekunów, przekonanych, że to on przywlógł Larsa ze sobą. Gdyby Lars wiedział wtedy, że ma przed sobą jednego z najniebezpieczniejszych morderców w całych Niemczech, pewnie by za nimi nie poszedł. Kiedy niedługo później Kurt Friedhelm jeszcze raz wyszedł do miasta z jednym z kolegów, Lars znowu się do nich przyczepił. Tym razem jednak nie wszedł za nimi do knajpy, ale został na zewnątrz. To właśnie wtedy pod wpływem nagłego impulsu zrzucił z siebie ubranie i nagi wskoczył do basenu portowego. Kiedy po wypiciu piwa dwaj młodzi Niemcy chcieli wrócić na statek, Lars też podążył za nimi. Steinweg, którego już od dłuższego czasu irytowało zachowanie Larsa, ostatecznie wyszedł z siebie. Złapał go razem z kolegą i zaczął bić po twarzy. Używał przy tym zapalniczki jako kastetu. Pod wpływem uderzeń Lars osunął się na ziemię. Wtedy Kurt Friedhelm zaczął kopać go po całym ciele. Po jakimś czasie zostawili go wreszcie w spokoju i poszli na statek. Lars leżał na ziemi bez oznak życia. Na pokład wrócili około pierwszej 1.30 w nocy. Towarzysz Kurta Frithelma bał się, że mogli zabić Larsa, dlatego jeszcze raz poszli na to miejsce. Kolega spanikował i uciekł, więc Kurt Frithelm musiał sam przeszukać okolice. Ciemność zmusiła go jednak do przerwania poszukiwań. Następnego ranka po raz kolejny poszli go szukać. Steinvex znowu musiał zająć się tym sam. Tym razem go znalazł i stwierdził, że Lars rzeczywiście nie żyje. Nie żeby to odkrycie go jakoś szczególnie zaniepokoiło. Wprost przeciwnie, sięgnął do spodni Larsa i naciął je od tyłu. Potem złapał go za genitalia, odrąbał je jednym precyzyjnym cięciem i wrzucił do morza. Po wszystkim wrócił na statek, który następnego dnia opuścił Faburg. Śledczy musieli przyznać się do popełnienia karygodnego błędu, Powinni byli dokładniej sprawdzić, jakie statki cumowały w porcie w Faborg w czasie popełnienia morderstwa. Być może wtedy zdołaliby ustalić, że seryjny morderca przybył do miasta drogą morską. Śledczy zapytali Kurta Frithelma Steinwexa, dlaczego w ogóle popełnił ten makabryczny czyn. Ten jednak nie potrafił udzielić odpowiedzi. Potem duńscy funkcjonariusze dowiedzieli się, że Steinwex miał wcześniej wspominać o odczuwaniu potrzeby zobaczenia, co kryje się pod skórą. Innym razem... Miał też powiedzieć, obcinałem im ptaszka, bo chciałem zobaczyć, jak to działa. Chciałem się przekonać, którędy wylatuje mocz. Kurt Friedhelm Steinwegs należy zdecydowanie do osób roztaczających wokół siebie atmosferę grozy i niepokoju. Dzięki talentowi do rysowania w imponujący sposób potrafił też przelać te swoją cechę charakteru na papier. Podczas długich przesłuchań jego ulubionym zajęciem było bowiem sporządzanie portretów śledczych, których przedstawiał jako szkielety z czaszkami wykrzywionymi w szyderczych uśmiechach i precyzyjnie narysowanymi wiotkimi kończynami. Na prośbę funkcjonariuszy przygotował też dokładne rysunki miejsca zbrodni w Faborg. Steinwegs jest jednak nie tylko seryjnym mordercą, lecz niewątpliwie również bardzo chorym młodym mężczyzną, który nie zdaje sobie w pełni sprawy ze swoich czynów połączenie genetycznych uwarunkowań i odebranego wychowania uczyniło z niego wyjątkowo niebezpiecznego mordercę, odczuwającego potrzebę zabijania i okaleczania swoich ofiar. Wreszcie udało się rozwiązać wiele niewyjaśnionych kwestii, na które śledczy tak długo szukali odpowiedzi w Danii. Kiedy Lars wskoczył do basenu portowego? Kim byli ludzie w Żółtych Pelerynach? A nawet dlaczego Lars nie odebrał swojego zasiłku w urzędzie? Wszystkie informacje poddano podwójnej kontroli zarówno w Niemczech, jak i w Danii. Po przesłuchaniu domniemanego sprawcy w zakładzie medycyny sądowej oraz w laboratorium kryminalistyki przeprowadzono dodatkowe badania i testy zgodnie z nowo uzyskanymi informacjami. Tym razem śledczy chcieli mieć stuprocentową pewność. Wyniki przyszły kilka dni później. Nie było żadnych wątpliwości, że zabójcą Larsa był seryjny morderca Kurt Friedhelm Steinwegs. Niedługo później został on skazany na karę pozbawienia wolności, którą odbywa na oddziale kryminalnym Kliniki Psychiatrycznej w bedburg Przebywa tam do dziś i prawdopodobnie nie opuści tego zakładu aż do śmierci. Ostatecznie sprawę udało się zamknąć, choć niewiele brakowało, by trafiła do teczki z nierozwiązanymi cold cases. Mordercą Larsa Jensena nie był ani dealer narkotykowy, ani per, który przyznał się do winy ani żadna inna osoba z trudnego środowiska uzależnionych. Sprawcą okazał się jeden z najniebezpieczniejszych, seryjnych morderców z Niemiec. Po raz kolejny rzeczywistość przerosła najgorsze wyobrażenia. Kto bowiem byłby w stanie wyobrazić sobie, że potwór z Niederrhein odwiedzi Faburg, niewielkie duńskie miasteczko portowe? Wersja polska, tłumaczenie i realizacja nagrań Robotu Sound. Czytał Filip Kosior.